0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stehtner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Christian Deitas von SocialStartups.de gesprochen. Socialstartups.de ist ein Portal und da bekommt man ganz viele Informationen zu dem Thema Social Startups. Was man aber im ersten Moment sich nicht denkt, ist, dass das Ganze im Endeffekt von allen nebenberuflich gemacht wird. Und dafür hat es sich wirklich groß entwickelt. Und wie genau und was dort noch alles weiter geplant ist, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo Christian. Hallo. Ja, es freut mich unheimlich, dass äh, wir uns hier zu diesem Podcast zusammengetroffen haben. Ähm, ich habe einfach schon öfter, äh, ja, das, was du machst, äh, ist mir schon öfter über den Weg gelaufen. Und zwar äh, bist du Mitgründer von socialstartups.de und ähm, das ist halt schon äh, ein Portal, wo immer wieder News auftauchen und äh, was ab und zu in meiner Timeline in so sozialen Medien gespült wird. Ähm, und ähm, da würde ich sagen, am besten du stellst dich jetzt erstmal persönlich vor und dann, ähm, wie es denn dann zu diesem Start der Unternehmung geworden, äh, gekommen ist.
1: Also wie du schon gesagt hast, äh, ich heiße Christian, äh, bin der äh, Mitgründer von socialstartups.de und auch dem dahinterstehenden Unternehmen, das heißt Social Startups Media. Ähm, klingt jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwie nach einer, nach einer Agenturbude, sind wir jetzt natürlich nicht. Also wir haben halt nur unser Portal, was wir betreiben. Ähm, angefangen haben wir so gegen Ende 2012. Wir, ähm, das sind Anton Nagatkin und ich. Ähm, Anton ist aktuell nicht mehr an Bord, ist aber der auch ein Mitgründer des Portals, der von Anfang an mit dabei war. Ähm, wir haben uns gefragt, okay, so zum Thema Nachhaltigkeit gibt es halt schon Seiten, enorm zum Beispiel gab es schon, Forum nachhaltig wirtschaften, aber es gab noch nicht wirklich das, was sich so aktiv mit Startups auseinandersetzt, also im Prinzip die Gründerszene oder die deutsche Startups äh, im nachhaltigen Bereich. Also die nachhaltigen Startups sind zwar immer mal irgendwo aufgekommen, aber nicht so fokussiert. Wir waren zeitgleich auf der Suche nach so einem Portal. Er, weil er sich mit dem Studium schon immer mit so Thematik auseinandergesetzt hat. Also er hat International Business studiert und da gab es halt auch so Nachhaltigkeitsbereich. Und sowieso das Thema Unternehmensgründung fand er interessant. Und ich ähm, hatte damals als Student noch, also 2012, da war ich noch Student, ähm, bei der Cobox AG gearbeitet. Das war ein Unternehmen, was einen nachhaltigen Hintergedanken hatte. Und ähm, als das dann insolvent ging, habe ich mir halt gedacht, okay, die Idee an sich ist ja cool. Also die Idee, um das vielleicht ganz grob zu erklären, ist, so in strukturschwachen Räumen werden solche sogenannten Co-Boxen aufgebaut. Und eine Co-Box ist im Prinzip ein Raum, wo jemand reingehen kann und dann per Videokonferenz mit einem Apotheker sprechen kann. Hat halt den Sinn, wenn halt die nächste Apotheke 30 Kilometer oder 20 Kilometer entfernt ist, was übrigens nicht so wenig vorkommt, wie man jetzt denken mag, dann ist das gerade für ältere Leute natürlich schwierig, irgendwie, wenn wenn sie gar kein Auto mehr fahren können oder wenn sie schon ein bisschen klapprig sind, dann irgendwie diese weite Strecke auf sich zu nehmen. Und diese Cobox wurden halt in diese strukturschwachen Räume aufgebaut und dann konnten halt die Leute im Prinzip per Videokonferenz mit dem Apotheker Kontakt aufnehmen. So, die Idee ist leider insolvent gegangen, war aber an sich eine gute. Und dann bin ich halt eben auch auf die Suche gegangen nach weiteren coolen Ideen, die halt irgendwie nachhaltigen Hintergedanken haben. Und... Ähm, bin leider auf jetzt keinen so wirklichen Fundus gestoßen, so dass ich dann halt per Zufall, das war per Xing noch, also Social Media, ähm, den Anton halt kennengelernt habe und wir uns dann gedacht haben, okay, wenn es noch keiner gemacht hat, dann machen wir es halt, dann sind wir halt eben die Ersten, die das machen. Und so kam es dann auch zu diesem Portal, dass wir das dann halt aufgebaut haben.
0: Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, um welch, äh, welches Jahr reden wir da ungefähr?
1: Das war 2012, also vor fünfeinhalb Jahren. Das war so mhm. September 2012, September Oktober, ja. Also knapp fünfeinhalb Jahre jetzt ja. her. Mhm.
0: Und ähm, da gab es ja auch, ähm, sage ich mal, noch nicht so viel Social Startups auch, ähm, weil du ja gerade sagtest, fand es ja selber schwer auch das zu finden. Ähm, ähm, wo habt ihr da angefangen und wie äh, wie habt ihr da die ersten, sag ich mal, zusammengesucht und ähm, ja,
1: Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil wenn wir damals Social Startup eingegeben haben, dann kamen solche Sachen wie Facebook, weil einfach der Begriff noch ein bisschen anders geprägt war und ähm, haben wir uns natürlich auch gedacht, okay, Facebook ist definitiv kein Social Startup und äh, sowas konnten wir natürlich schlecht vorstellen. Ähm, das war halt einfach, eine, ja, es hat länger gedauert, war halt einfach eine, tatsächlich eine Google-Suche, eine Fleißarbeit, dass wenn wir auch mal auf einen Social-Startup äh, irgendwie aufmerksam geworden sind, dass wir erstmal geguckt haben, okay, ist das wirklich unsere Definition von Social oder hat das eher diesen Community-Aspekt, so wie Facebook, was natürlich dann bei uns nicht gepasst hat. Das heißt, wir haben uns auch im amerikanischen Raum umgeguckt, auf englischen Websites, da die meistens, noch ein bisschen äh, oder hier gegenüber Deutschland noch ein paar Schritte voraus sind und da kommt natürlich auch so ein bisschen dieser englische Begriff her, Social Startup. Das heißt, da war das anfänglich ein bisschen einfacher auch noch ein bisschen was zu finden und ähm, ansonsten war das einfach eine pure Google-Suche. Also das ist ja auch immer so die Öffentlichkeitsarbeit oder äh, Social-Media-Arbeit der Startups äh, im nachhaltigen Bereich ist jetzt auch noch manchmal ein bisschen ausbaufähig. Das heißt, manche Startups, die wir gefunden haben, die gab es schon ein bisschen länger, nur die waren halt nicht wirklich präsent, das war wirklich auch gebraucht haben, auf die zu stoßen. Aber alles in allem war das eigentlich tatsächlich eine Fleißarbeit. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert.
0: Mhm. Und ähm, gab es da Zweifel, dass das, ähm, also ich sage mal, wenn man so früh da ist und ähm, dann fragt man sich natürlich, ist auch die Community irgendwie da? Gibt es da welche, die das überhaupt lesen wollen? Ähm, habt ihr daran gezweifelt irgendwie? Oder... Ich sage mal, jetzt ist ja einfach schon da, es gibt viel mehr und jetzt äh, würde man sagen, ja, ist ein bisschen logischer Schritt gewesen, aber ich denke mal, damals, wie ihr das gestartet habt, war der nicht so logisch. Ähm, wie war das?
1: Nee, tatsächlich. Also, ähm, erst haben wir gedacht, wir starten das einfach mal so als, als Hobbyprojekt, so nach dem Motto, wird schon keinen interessieren, wenn wir darüber irgendwas schreiben. Waren ja auch noch. Ähm, Studenten gewesen, also wir hatten noch ein bisschen Zeit gehabt auch, um das irgendwie so zu machen. Wir konnten uns halt irgendwie einbauen, haben uns gedacht, okay, machen wir mal und mal sehen, wen das überhaupt interessiert. Ähm, gut, der erste Monat, man geht natürlich an den Start, ist erstmal natürlich unterirdisch. Da kann man auch mit nichts rechnen, logischerweise, gerade für so damals noch ein Nischenthema. Ähm, aber dann so, nachdem wir ein, zwei Monate dabei waren, ähm, kam schon die ersten Reaktionen, also die Reaktion ging von ähm, sehr negativ, äh, so nach dem Motto, verschwinde von der Bildfläche, wir brauchen euch nicht oder ihr seid total uninteressant, bis äh, sehr aufbauend, dass halt auch andere Medien gesagt haben, hey, was ihr da eigentlich macht, ist sehr cool, ähm, macht das bitte weiter, ihr seid da auf dem richtigen Weg. Und das ging dann auch so weit, ähm, dass zum Beispiel die Wirtschaftswoche uns nach einem Gastartikel angefragt hat, ähm, obwohl wir noch ganz am Anfang waren. Also wir waren ähm, drei Monate oder so, glaube ich, war das. glaube, es war November 2012, drei Monate später oder zwei Monate, genau. Da haben die angefragt uns, ähm, ob wir nicht einen Gastartikel zu den Top, ich glaube, top drei Social Startups aus dem Jahr 2012 machen wollen. Ich glaube, das war der Tenor. Ähm, und das war natürlich wieder so ein bisschen aufbauen, wenn man natürlich regelmäßig. Ähm, Negative Sachen irgendwie zu zugehören bekommen von Leuten, die vielleicht auch einfach gar nicht begriffen haben, was hinter dieser Thematik steckt, die irgendwie denken, naja, ist uninteressant, Nachhaltigkeit war ja damals 2012 noch nicht das wirkliche Hype-Thema, das fing ja dann erst langsam an und da ist er natürlich schon, ja, kann er das schon mal so ein bisschen stutzig machen, wenn man die Freizeit dafür irgendwie aufbraucht und sich denkt, wenn es keinen interessiert, was machen wir denn überhaupt hier? Aber wenn da natürlich solche großen Medien äh, auf einen zukommen dann ist das schon äh, im Gegensatz dazu wieder sehr, sehr aufbauend hm. gewesen ja, und hat gut. den Start erleichtert natürlich.
0: Okay, da habt ihr dann wahrscheinlich auch gefeiert, sag ich mal. Wie, so.
1: ja, <lacht> äh, sofort. <lacht> <lacht> Erst E-Mail an alle weitergeleitet und gesagt, jetzt läuft's.
0: <lacht> <lacht> okay. ähm, und... Wie war das so ähm, von dem, was ich jetzt gerade so rausgehört habe? Keiner von euch beiden war jetzt in dem Sinn äh, Redakteur oder äh, hat im Bereich von ähm, ja, Medien gearbeitet. Ähm, äh, wie war das für euch? Also warum die Entscheidung jetzt äh, in diesem Bereich zu gehen?
1: Wir haben uns überlegt, okay, wie können wir, weil wir beide an so einer Thematik halt interessiert sind, an so nachhaltigen Startups und es gab ja noch nichts, wie können wir das am besten fördern? Und da gibt es halt natürlich entweder die Möglichkeit, man macht irgend so eine Beratungsputze auf und geht dann da irgendwie in das Feld hinein, aber da gibt es ja auch schon die verschiedensten Social Impact und so weiter. Und da haben wir uns gedacht, okay, es fehlt halt an Kommunikation. Also gehen wir in diese Richtung rein. Okay, Kommunikation haben wir beide jetzt nicht irgendwie im Studium gehabt, haben wir jetzt nicht wirklich gelernt. Also fangen wir einfach mal an zu bloggen und gucken einfach mal so nach dem Motto, was passiert. Das heißt, anfänglich haben wir auch die Artikel tatsächlich alle selber geschrieben. Also wir sind komplett von der Recherche bis zum Veröffentlichen des Artikels allein verantwortlich gewesen dafür. Was wir natürlich, wo wir Glück hatten, ist, wir konnten schnell Freunde für das Projekt begeistern. Also zum Beispiel Jenny Lorbeer, die immer noch bei uns am Board ist, die äh, leitet aktuell das ähm, Team, das deutsche PR, äh, das deutsche äh, Agentur, äh, das deutsche Team für die Redakteure eben halt. Und die ist von Anfang an auch mit dabei gewesen und hat sich auch für das Thema begeistern lassen und ähm, die hat dann auch mit das Artikelschreiben übernommen. Also das konnten wir so ein bisschen aufteilen. Wir hatten mit Natalia Kassner auch noch jemanden an Bord, die lange dabei war und dann waren wir im Prinzip so ein Vierer gespannt, was das Ganze deutlich erleichtert hat, weil wir dann einfach auch mal zu dritt Artikel schreiben konnten, während einer sich dann vielleicht auf das Social Media konzentriert hat, weil wenn man natürlich möchte, dass eine Plattform bekannt wird, dann muss man natürlich auch irgendwie mal Facebook aufbauen, Google Plus aufbauen und was da eben so dazu gehört. Mhm. Aber in dem Bereich selber jetzt waren wir eigentlich gar nicht versiert und mussten uns das halt alles anlernen, aneignen, ähm, Trial-and-Error-Verfahren, einfach mal probieren, gucken, was bei rumkommt.
0: Mhm. Und den, den Blog habt ihr auch am Anfang selber einfach installiert und damit genau. gestartet? Ja.
1: Genau, alles selber ähm, ist natürlich technisch, ist das natürlich immer so ein bisschen, also ich habe jetzt Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, das heißt technisch bin ich ja so ein bisschen so ein bisschen versiert ähm, und äh, mache das jetzt auch heute immer noch. Wir ähm, haben da jetzt auch noch ein bisschen wieder was vor und Datenschutzgrundverordnung muss ja auch immer wieder ein bisschen was gemacht werden irgendwie. Also ich kann das selber schon so ein bisschen, ähm, war aber trotzdem, da ich vorher mit WordPress jetzt, äh, das Nutzen wir als Plattform, selber noch keine Berührungspunkte hatte, musste ich mich ja da auch noch mal selber ein bisschen einlesen. Also so ganz einfach war das dann doch nicht.
0: Und ähm, wie ist das dann gewachsen? Also gab es so Wachstumsschübe? Ähm, wie, wie habt ihr euch, sage ich mal, Stück für Stück vergrößert?
1: Ähm, also gerade so nach dem Gastartikel in der Wirtschaftswoche war das halt, äh, hat es einen Ruck nach oben gegeben, den wir dann hatten. Das war ja so Ende, ähm, Ende 2012. Und ähm, da kamen dann halt schon mehr ja die Ersten auf uns zu. Also wir hatten dann auch äh, selbstständig so Anfragen gehabt. Hey, das, was ihr macht, ist richtig cool, kann ich für euch schreiben. So, also Blogger oder potenzielle Redakteure haben sich dann bei uns gemeldet, wollten für uns dann halt irgendwie unserem Team beitreten, ähm, Texte mit für uns verfassen, Startups vorstellen ähm, und wir hatten dann auch unser Team recht schnell vergrößert, also ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube Mitte Mitte 2013 dann waren wir schon zehn Leute oder sowas, also das ging dann relativ schnell ähm, für so ein, so, ein, so ein Hobbyprojekt im Prinzip, muss ich sagen und ähm, so einen richtigen Sprung gab es dann auch nochmal Ende 2013, ähm, als wir dann ähm, auch ein Unternehmen daraus gemacht haben. Also wir haben das ja vorher komplett hobbymäßig betrieben, ähm, als wir gemerkt haben, es interessieren doch ein paar Leute, was wir da machen haben halt gesagt, okay, Vielleicht macht es Sinn, ein Unternehmen daraus zu gründen, so eine UG und da haben wir dann auch erfahrene Unternehmer mit an Bord genommen, damals noch der Nils Hafer, der jetzt aktuell nicht mehr mit an Bord ist und der Thorsten Schreiber vielleicht bekannt von Africa Green Tech oder Better West, der natürlich immer noch mit an Bord ist bei uns im Management. Und mit denen haben wir dann ein Unternehmen daraus gemacht. Und das war natürlich dann auch nochmal für uns selber auch ein Schub nach vorne, weil wir gedacht haben, boah, cool, dass sich das so entwickelt. Und natürlich auch nach außen hin, weil plötzlich waren wir anders, anders sichtbar. Die Leute haben gesagt, hm, auch die, die vorher gezweifelt haben, hm, wenn die jetzt ein Unternehmen daraus machen, ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie wir dachten? Und plötzlich sind die negativen Stimmungen auch mehr ins Positive umgesprungen, dass sie gesagt haben: Hey, äh, vielleicht doch gar nicht so schlecht, was ihr macht. Echt cool, dass ihr auch diesen Sprung wagt. Ähm, Respekt. Mhm.
0: Ähm, und wie sind die? Wie war das mit den Strukturen da? Habt ihr ähm, also habt ihr Strukturen aufgebaut oder war das alles sehr locker ähm, diese Zusammen? Arbeit, also waren das alles, sage ich, dadurch, dass es das meiste wahrscheinlich Redakteure, Freelancer sind, die sowieso alleine arbeiten, aber ähm, gab es trotzdem so Strukturen, die ihr aufgebaut habt und was, was hast, habt ihr dabei gelernt?
1: Also Strukturen haben wir auf jeden Fall aufgebaut, mussten wir ja auch, dadurch, dass wir das alle nebenberuflich machen, übrigens heute immer noch. Ähm, trotz der Größe ähm, braucht es natürlich Strukturen. Ähm, es braucht irgendwelche Prozesse, äh, die eingehalten werden müssen, um halt einfach den Kommunikationsworkflow halt auch zu verschlanken. Und ähm, da war gerade am Anfang die Schwierigkeit, okay, wie machen wir es überhaupt? Wir haben uns jetzt alle irgendwie per Facebook-Chat und E-Mail, ja, können wir zwar kommunizieren, aber die Frage ist ja auch, wir haben irgendwie 300 Themen auf dem Tacho gehabt und wer macht jetzt welches Thema? Okay, und hm, wie machen wir das? Nur per E-Mail ist natürlich schwierig. Und ähm, da war dann relativ schnell für uns klar, ähm, dass wir halt ähm, Tools brauchen, die uns äh, bei unserer Tätigkeit halt unterstützen. Und da waren halt ähm, ein Tool, was wir halt ähm, auch heute immer noch nutzen, ist Basecamp. Basecamp ist so, ähm, für die, die es jetzt nicht kennen, so eine Art Online-Forum kann man sich vorstellen. Also da sind dann verschiedene Rubriken mit verschiedenen Themen drunter geordnet und zu so jedem Thema, was man sich zuweisen kann oder zuweisen lassen kann, kann man dann darunter halt Fragen stellen, ähm, irgendwie die Artikel ähm, nochmal hochladen, um nochmal drüber lesen zu lassen, ähm, Bilder hochladen und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip wie so ein kleines Forum. Und über dieses Basecamp haben wir uns dann letztlich auch ähm, organisiert, und es klappt hervorragend. Also wir wissen ganz genau durch ähm, auch unsere Teamleaderin Jenny, die hat das immer so im Überblick, welche Artikel müssen geschrieben werden, ähm, welche sind jetzt müssen jetzt unbedingt raus, auch gerade wenn irgendwelche Crowdfunding-Aktionen sind, da haben wir auch eine Deadline, die wir einhalten müssen in dem Fall, sonst bringt der Artikel nichts und das alles wird halt so gemanagt und ähm, dann haben wir halt einen Redaktionsplan auch uns erarbeitet, in dem wir halt sehen können, okay, hier kommt dieser Artikel, das muss dann auch gepostet werden auf Facebook und so weiter und so fort. Also im Prinzip ähm, so die Tools, die auch ähm, ja, PR, Kommunikationsagenturen nutzen, so ein bisschen haben wir bei uns implementiert, plus halt noch so Teammanagement Tools, so Basecamp, mittlerweile auch Facebook-Gruppen, die wir haben, um einfach da auch mal spontan, und kurzfristig in Verbindung zu bleiben, man hat ja auch nicht immer Lust den Rechner hochzufahren, um dann da irgendwie im Basecamp was nachzugucken, also wir sind da relativ flexibel ähm, und ähm, spontan, was auch das betrifft ähm, und dann halt noch so typisch Sachen wie, dass wir uns mal live treffen jährlich oder regelmäßige Skype-Meetings, so nach dem Motto, wer dazukommt, wer kann, der kann, wer nicht, nicht. so Also, dass wir das ganz wirklich auch locker halten, denn es ist uns immer auch wichtig, ähm, da wir das alle auch in unserer Freizeit machen und das ist auch ein Kernaspekt, muss es immer noch sehr locker sein und äh, auch sehr freiwillig, weil sonst würde das ganze Projekt gar nicht funktionieren, wenn man einen Zwang dahinter machen würde. Mhm.
0: Auch wenn das so in der Freizeit ist, ist es ja trotzdem, ja, sagst du, ein Unternehmen und ähm, damit müsst ihr halt auch gucken, wie ihr das Ganze finanziert. Ähm, wie macht ihr das? Was sind ähm, die Haupteinnahmequellen, die ihr habt?
1: Also eine Haupteinnahmequelle sind wir selber. Also es ist das Eigenkapital finanziert so, also indem wir selber unser Geld natürlich genommen haben und als Haupteinnahmequelle aktuell ähm, sind das so die typischen ja die typischen Bloggeschichten. Hier mal eine Anzeige, hier mal einen, ähm, Sponsored Post irgendwie, ähm, was man natürlich auch, was wir natürlich auch kenntlich machen, wie jeder andere hoffentlich auch. Äh, das ist ja auch so ein ganz tolles Thema ähm, und ähm, aktuell auch ein bisschen Beratung. Also wir sehen ja, dass sehr viele Startups da draußen ähm, Startschwierigkeiten haben, dass sehr viele Fragen herrschen, ähm, auch sehr viele Fragezeichen allgemein in der Szene irgendwie umherschwirren und ähm, da bieten wir natürlich auch Expertise an, ähm, um halt irgendwie Unternehmen da voranzubringen und einfach unsere Erfahrung zu teilen und äh, irgendwie auch so ein Toolkit-Set mitzugeben, einfach so für den Start. So. Mhm. Ähm, und das ähm, wird dann dementsprechend natürlich auch, äh, muss natürlich ein bisschen vergütet werden. Das heißt, das ist auch eine, eine arme Quelle, also im Prinzip so Beratungsdienstleistungen, so kann man es vielleicht ähm, zusammenfassen. Mhm. Das sind so die Haupteinnahmequellen.
0: Ja. Welche Informationen fasst ihr da so für die, äh, ja, für die neu gegründeten Startups so zusammen, damit die äh, wissen, ja, wo sie Informationen finden, was, äh, wo sie am besten anfangen? Ähm, ich glaube, ihr habt da eine, Sta eine Seite jetzt auch gerade gestartet, wo ihr das so zusammenfasst. Äh, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Genau, wir haben ähm, also auf der einen Seite äh, natürlich äh, so das eigene Wissen, was wir so haben. Das heißt, ähm, ich selber war auch vorher bei einem ähm, Startup gewesen, so direkt nach dem Studium eingestiegen als ähm, Abteilungsleiter, habe da eine internationale Abteilung aufgebaut bei Shopgate, ähm, ein Tech-Startup. Und da habe ich natürlich so ein bisschen auch herbekommen, okay, ähm, wie läuft das eigentlich so in einem Startup ab? Was ist für ein Startup wichtig? Was ist irrelevant? Wo hat ein Startup Probleme? Das heißt, da konnte ich schon sehr, sehr viel mitnehmen, was so die Themen Mitarbeiterführung, Teamführung, ein bisschen PR, Marketing, Vertriebssachen betrifft und darauf aufbauend haben wir dann einfach uns so, so, ja, so einen Wissenskatalog erarbeitet, wo wir dann halt einfach dann auf die Startups eingehen können. Und weil wir uns gedacht haben, okay, viele haben halt solche Fragen, viele möchten ein Startup gründen, immer mehr auch einen Social Startup, weil halt die Leute auch aktuell einfach merken, ähm, hier auf der Welt läuft vieles nicht richtig, äh, vieles müsste geändert werden und äh, ein Social Startup kann halt auch ähm, der erste Schritt sein dazu. Und ähm, deswegen haben wir dann uns gedacht, okay, brauchen wir eine eigene Rubrik dafür und wir nennen sie Start a Social Startup, ganz plump eigentlich, aber doch treffend. Und ähm, da haben wir halt die verschiedensten Sachen abgebildet, wollen die jetzt auch noch stark erweitern. Also neben solchen Standardsachen, wie wahrscheinlich äh, jedes Magazin, sie hat ein Gründerlexikon, äh, absolut basic, haben wir auch ähm, weitere Informationen, wie zum Beispiel Finanzierung für Social Startups. An wen kann man sich denn da wenden, was muss man denn beachten? Oder wenn man ähm, irgendwie in der Richtung was studieren möchte, wenn man schon weiß, okay, ich möchte später mal ein nachhaltiges Startup gründen, möchte aber vorher ein Studium aufsetzen, weil mir einfach vielleicht das Wissen fehlt für die Szene oder allgemein ich einfach erstmal ein bisschen Know-how erlangen möchte. Da haben wir auch zum Beispiel eine Google-Karte kreiert mit Hochschulen, ähm, in Deutschland, wo wir alle sammeln, auch die noch immer weiter aktualisieren, weil es immer noch welche gibt, die wir leider nicht äh, gesehen haben oder die wir nicht auf dem Tacho hatten. Und ähm, solche Informationen stellen wir dann auf dieser Webseite da, auch so, so kostenlose Apps für Startups, wie man so relativ schnell irgendwie sich einen... Ähm, Kollaborations-Toolset irgendwie äh, herunterladen kann und installieren kann. Oder auch, was wir jetzt vorhaben, ist eine Karte mit regelmäßigen Gründer-Events. Oder auch ganz interessant, eine Karte mit nachhaltigen Startups in Deutschland und zwar so gut wie alle hoffentlich, die wir irgendwie finden können. Also, dass man so einen Gesamtfundus hat und darauf dann auch aufbauen kann und vielleicht auch Fragestellungen erarbeiten kann, wie, hm, nehmen wir mal an, im Rhein-Main-Gebiet, hier bei mir wird es jetzt kein einziges geben. Dann könnte man sich natürlich fragen, okay, woran liegt das? Gibt es da keine Unterstützung? Wo kann man da ansetzen, um auch da so ein bisschen was wachsen zu lassen? Und das alles wollen wir so ein bisschen in dieser Rubrik dann zusammenfassen, um halt potenziellen Gründern irgendwelche Ideen zu geben oder halt so ein bisschen auch mit an die Hand zu nehmen ähm, für spätere dann äh, vorhaben irgendwie, wenn die mal was gründen wollen oder nicht.
0: Das heißt, da sind ja wirklich eine Menge Informationen schon da. Ich werde das auch in den Show Notes verlinken, damit man direkt dorthin kommt. Ähm aber diese ganzen Informationen müssen natürlich gefüllt werden. Ähm, können sich äh, auch welche, die sagen, so, hm, also mein Startup ist jetzt nicht da drin, oder die sagen, in meine Uni äh, steht jetzt nicht da, aber die bieten was an, äh, oder man sagt allgemein so, hm, ich äh, habe da so recherchiert und ich kenne da noch so ein paar Sachen. Kann man sich dann irgendwie einbringen? Wie macht man das am besten?
1: Also bei uns. Ähm am besten immer per E-Mail oder per Facebook, also wir haben prüfen das ja täglich, also ähm, wir haben auch, ähm, auch jemanden, der zuständig ist für unsere Social-Media-Seiten, falls jetzt äh, mal irgendwie wir vom Management nicht reingucken oder sowas und ähm, da nehmen wir sowas natürlich immer auf, das wird auch aktuell schon gemacht, also wir kriegen regelmäßig irgendwie irgendwelche E-Mails oder Nachrichten, wo wir dann darauf aufmerksam gemacht werden, hey, ihr habt noch diese Hochschule vergessen, nehmt die doch mal auf, guckt die euch mal an oder ich habe Startup XY hier bei mir irgendwie in der Nachbarschaft gesehen, hier der Link, guckt doch mal, ist das was für euch? Also mittlerweile, auch anders als am Anfang, müssen wir fast gar nicht mehr nach Themen suchen glücklicherweise kommen die Themen jetzt zu uns. Das war halt am Anfang ja die Schwierigkeit. Mittlerweile haben wir es geschafft, so ein Standing zu haben, dass die Leute einfach zu uns kommen. Was im Übrigen interessanterweise auch für die Redakteure gilt. Also anfänglich haben wir immer Stellenanzeigen geschaltet. Wir haben immer ganz viel Werbung gemacht dafür. Hey, wer hat denn Lust zu schreiben? Möchte jemand? Und mittlerweile machen wir das nur noch selten, eigentlich so in regelmäßigen Turnus, einfach nur pro forma. Die Leute kommen mittlerweile jetzt schon so auf uns zu, weil sie halt ein einfach ähm, zu dem Team angehören möchten, so ein bisschen auch dem Branding und hey, ich möchte was bewegen, ich möchte coole Startups vorstellen, ich habe vielleicht selber schon zehn irgendwie in der Hand, die ich vorstellen könnte und äh, sich dann freiwillig bei uns melden, um halt mitzumachen.
0: Okay, aber da seid ihr vollkommen offen, also wenn sich da jemand melden möchte, Absolut. freut ihr euch da drüber?
1: Immer, immer, also alle Informationen, also wir können, also es gibt nie genug, so. also immer <lacht> her damit. <lacht>
0: ja, super. Ähm, ja, dass sich das so ähm, entwickelt, ähm, hattest, hattest du so am Anfang das Gefühl so, ja, das kann zu dem äh, werden, was es jetzt geworden ist. Ähm, ähm, wie war das so am Anfang?
1: Also am Anfang hatte ich nie damit gerechnet eigentlich. Also es war wirklich so, ähm, wirklich nur wirklich ein reines, reines. Hobby, dass ich so dachte, ja, ich schreibe mal ein bisschen was, ist ja auch so ein bisschen so cool gewesen, so Blogging und sowas, ähm, gerade so als Wirtschaftsinformatiker, wenn man sowieso viel mit Technik zu tun hat, ähm, ist das auch so ein bisschen naheliegend, dass man da irgendwie was so, ich nenne es mal publiziert ähm, und ich hatte mir das nie oder wir alle hatten uns das eigentlich nie anfänglich ausgemalt, dass das mal so groß werden würde, wir dachten, wir machen das einfach ein bisschen und mal sehen, ob es überhaupt jemand interessiert. Glücklicherweise hat es dann viele interessiert. Und es gab auch ab und zu mal Momente, wo wir so selber gedacht haben, boah, echt nicht schlecht, was wir hier machen, aber geht das in die Richtung, wie wir es überhaupt wollen? Also wollten wir das überhaupt so groß? Dadurch, dass wir das natürlich auch nebenberuflich machen, ist das überfordern wir uns vielleicht dadurch irgendwie irgendwie mit? Opfern wir unsere gesamte Freizeit? Was sagt unser Arbeitgeber dazu? Wird er uns feuern? So also solche Fragestellungen kommen natürlich dann irgendwann auch auf, dass man halt mal so ein bisschen zweifelt und denkt, hm, vielleicht ist das nicht ganz das Wahre, aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Wir sind dran geblieben, weil wir wussten, nee, auch wenn wir Zweifel haben, das ist richtig, was wir machen, das ist mega, was wir machen und ähm, werden ja auch dadurch bestätigt. Also ähm, trotz aller anfänglicher negativer Kritik oder alles, wobei ich gar nicht verstehen kann, warum es überhaupt für sowas negative Kritik gibt, ähm, dass man sich so engagiert und versucht, solche Projekte vorzustellen und sowas. Das lässt mich auch, hat mich auch immer so ein bisschen zweifeln lassen, wo ich an gedacht habe, warum musst du dich jetzt hier so äußern, dass es so irgendwie negativ ist? Es gibt auch andere Medien, an die wir uns gewandt haben, dass sie vielleicht über uns berichten möchten. Und da gab es dann auch einmal ähm, Schimpfwörter zurück. Also, <lacht> wo man wirklich jetzt, äh, also, wo ich auch verblüfft war, da saß, mir die E-Mail durchgelesen habe und gedacht habe, wow, das ist jetzt echt unnötig. Ähm, aber äh, äh, ansonsten sind wir natürlich mega von überzeugt gewesen und ähm, auch natürlich froh, dass es so geklappt hat. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, dass man auch ein Projekt so lange durchhält. Ich selber kenne noch von einem Freund, der hat auch mal so ein ähnliches Projekt gemacht, jetzt nicht für die nachhaltige Szene, ähm, sondern für den IT-Bereich, Informatiker. Und äh, der hat es dann leider nicht durchgehalten. Und er äh, hat sich dann sogar gesagt, nee, es macht einfach keinen Sinn, auch keinen Spaß mehr. Und das ist natürlich bei uns nicht der Fall. Also wir haben mega Spaß an der ganzen Geschichte und wollen auf jeden Fall äh, noch jahrelang weitermachen.
0: Mhm. Ähm, was ist dein größter persönlicher Antrieb dabei?
1: Ähm die Szene zu fördern, wirklich. Also dadurch, dass ich bei dieser crowbox AG gearbeitet habe und diese Idee mit dem nachhaltigen Gedanken halt leider in die Binsen ging, ähm, war ich schon selber sehr geknickt und dachte mir, Mann, das ist echt schade, dass so gute Ideen irgendwie ja, dann irgendwie nicht wirklich perfekt umgesetzt werden oder dass es irgendwo an bestimmten Bereichen halt mangelt, dass sie halt nicht umgesetzt werden kann. Und Das ist halt einfach schade. Und ich habe halt mittlerweile auch Kontakt zu sehr vielen Gründern. Ich kenne viele Gründer auch persönlich und ähm, was halt immer wieder mich auch bestärkt, ist dann, dass sie halt so wie so Hilferufe absetzen, dass sie halt sagen, ich habe eine mega Idee, aber mir fehlt ein Team. Ich habe eine mega Idee, aber ich weiß nicht, wie ich sie kommunizieren soll. Wie, wie bringe ich sie denn in die Medien? Ich muss sie irgendwie bekannt machen, dass erstmal die Leute überhaupt darauf stoßen. Und ähm, wenn ich dann mit solchen Startups immer zu tun habe, denke ich mir, ja, wir haben das Werkzeug, wir haben auch das Wissen dafür, ähm, wir können da einfach helfen. Und das ist halt mega, wenn man dann sieht, dass dann solche Startups ups reifen ähm, und äh, die dann auch selber was bewegen können. Und ähm, das ist natürlich dann, äh, das reicht dann schon vollkommen als Bereicherung, wenn man sieht, ja, die haben es jetzt auch mit unserer Hilfe vielleicht, ähm, hoffentlich, <lacht> <lacht> ähm, geschafft. Und äh, das ist dann schon sehr cool, wenn sich dann in der Szene einfach was bewegt und äh, wir dann auch mit dabei helfen, die Szene einfach mit voranzubringen.
0: Kapfen, mhm. Konkret gab es einen konkreten Moment, an den du dich so erinnerst, wo du sagst so, wow, das war toll, ähm, mhm. das einfach mitzunehmen?
1: Ähm, ja, verschiedene. <lacht> ähm, so einer war zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal zwei, ähm, einer war, als wir mit ähm, Viafrika ein erstes Unternehmen hatten, die sich so von uns in Anführungszeichen beraten lassen wollten, das heißt, ähm, die kamen halt zu uns und haben gesagt, hey, das, was ihr macht, ist cool. Wir wollen jetzt hier im Raum Gießen Fuß fassen. Also Gießen ist bei mir äh, hier so 20 Kilometer entfernt, also sehr um die Ecke. Ähm, könnt ihr uns helfen, irgendwie so ein bisschen das ganze Ding mehr bekannt zu machen? So, das heißt, äh, das war dann schon so ein cooler Moment, wenn du schon so ein bisschen so ein Standing hast, irgendwie, dass so die Leute so auf dich zukommen und sagen, könnt ihr uns helfen? Sei es jetzt durch irgendwelche Beratersachen oder sei es durch einfach Medienarbeit, das, was wir ja gut können auf unserem Portal. Und ähm, haben wir uns gedacht, ja, klar, wir sind... Wir können das auf jeden Fall und das war schon sehr, sehr cool und auch natürlich, wenn wir irgendwie das Unternehmen gegründet haben und als unser Team dann die 20er-Marke geknackt hat und so weiter und so fort. Also es gibt unfassbar viele Stellen, wo man sich so gedacht hat, bam, das ist richtig geil. Was mich aber besonders freut, ist, dass wir auch einmal eine Anfrage von einem Förderer hatten, von einem Unternehmen, der in uns investieren wollte. Ich sage jetzt nicht, wer es war, aber es war eine sechsstellige Summe, wo wir uns so gedacht haben, wo wir uns erstmal auf den Hosenboden gesetzt haben und gedacht haben, puh, läuft, das ist ja mal echt eine krasse Hausnummer, wo wir auch erstmal so ein, zwei Tage gebraucht haben, um das überhaupt zu realisieren, was die überhaupt da gerade von uns wollen und ähm, wie cool das doch eigentlich ist, was wir hier aufbauen. Und das sind so, 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 so Stellen, wo man sich da immer wieder denkt, ähm, ja, das ist zwar unsere Freizeit, aber wir bewegen viel. Und es ist echt gut, was wir machen und wir werden auch geschätzt dafür. Wir finden das toll. Andere finden das toll weiter so. Das sind so so Kernpunkte, die sich halt immer wieder auch mal so ein bisschen dann herauskristallisieren und wo das ganze Team auch dann immer sagt, wow, äh, sehr geil, was wir hier machen. Das ist ja auch immer gerade wichtig, wenn man ein großes Team hat, dass man auch irgendwie Erfolge hat. Und ähm, genau, das sind so die, so die Kernpunkte.
0: Mhm. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, dass jemand auch mit einer Finanzierung kam. Gibt es äh, Gedanken oder gibt es, wenn, wenn du jetzt in die Zukunft so schaust, gibt es einen Wunsch zu sagen, so okay, ich ähm, mache das hauptberuflich äh, oder ähm, ja oder ich will das Ganze nochmal ähm, ein kleines Stückchen größer denken und wirklich, ähm, ja, wo, wo soll die Reise hingehen? Hast du da hm? Wünsche, Visionen?
1: Vision ist natürlich ähm, so für, für das Portal an sich, dass es natürlich der Hauptansprechpartner gerade so im nachhaltigen Startup-Bereich wird, ist, bleibt. Ähm, ansonsten, was so dieser Wechsel so von, von Nebenberuf zu Hauptberuf betrifft, ähm, wird sich zeigen. Aktuell ist das wirklich immer noch so eine intrinsische Herzensmotivation, dass wir sagen, wir wollen alle, die startup-Szene, die nachhaltige startup-Szene hier in Deutschland oder vielmehr die Dachregion ähm, voranbringen, aber aktuell erstmal wirklich nur intrinsisch. Also wir setzen da unser Herzblut rein, wir, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen, opfern auch gerne unsere Freizeit dafür, obwohl man jetzt nicht wirklich von Opfern sprechen kann. Ähm, aber wir wollen erstmal, dass das soweit ähm, neben auf nebenberuflicher Basis bleibt, was sich natürlich in Zukunft irgendwie herauskristallisieren kann, wird wird man dann sehen. Also ähm, sagt niemals nie, sage ich. Ne? Ähm, aber aktuell ist es jetzt nicht vorgesehen, dass wir da ähm, irgendwie jetzt direkt in absehbarer Zeit in irgendeine Vollzeittätigkeit reingehen. Dafür müsste man das Projekt natürlich auch nochmal ein bisschen anders aufrollen, ähm, nochmal auch ein bisschen die Ziele anders setzen. Ähm, von daher, aber man weiß ja nie, was kommt.
0: Und ähm, warum hat das damals nicht geklappt mit dem Investor? Gab es da auch eben diese Überlegung? War das eine Entscheidung von euch? Wie ist das gewesen?
1: Genau, das war absolut von uns die Entscheidung getroffen worden. Ähm, weil wir haben uns halt überlegt, okay, wollen wir jetzt diesen Weg gehen? Die Sache ist ja auch immer, wenn man sich einen Investor an Bord holt, gibt man Entscheidungsfreiheit ab. Weil der hat natürlich dann auch ähm, einen finanziellen Hintergedanken. Nicht umsonst macht er sowas. Und ähm, da haben wir natürlich schon früh gesehen, ähm, pf, gut, wenn, wenn solche Summen da auch irgendwie ins Spiel kommen, ist jetzt nicht mal irgendwie, ja, wir geben dir 5.000 Euro, dass du mal deine Seite hübscher machst oder sowas, sondern das war ja ein bisschen eine andere Hausnummer. Und ähm, da haben wir uns einfach im Team dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, nee, ist zwar schön und gut, aber wir müssten ähm, Entscheidungsgewalt abgeben. Und da haben wir gesagt, nee, genau das ist, was wir nicht wollen, weil wir sehen so ein bisschen, was die Szene braucht und wir wollen einfach äh, die Szene fördern. Und wer weiß, was der potenzielle Investor dann wirklich möchte, was er sich dann irgendwie in einem Jahr ausdenkt oder äh, was er jetzt schon für Hintergedanken hat, aber sie nicht kommuniziert. Und ähm, deswegen haben wir uns dagegen entschieden, um halt einfach wirklich mehr unserer Mission treu zu bleiben und ähm, auch unsere Ziele erreichen zu können, die wir uns selber setzen und nicht die wir gesetzt bekommen.
0: Hm. Ähm, ja, für dich so ist das momentan, hört sich das nach einer so sehr runden Sache an. Ähm, so vielleicht nochmal, also wir haben jetzt so ein bisschen schon in die Zukunft geguckt. Also jetzt gerade der Stand, ähm, gibt es irgendetwas, wo man euch unterstützen kann oder äh, wo ihr eine Entwicklung äh, gerne jetzt anstoßen möchtet. Ähm, was sind so die kurzfristigen Pläne? Ähm, so zum Schluss nochmal, um einfach so das abzurunden. Mhm.
1: Also, was wir natürlich, wo wir immer Unterstützung brauchen, sind natürlich Redakteure. Also, das ist immer so ein, so ein Fluktuationsgeschäft, nenne ich es jetzt mal. Das liegt halt einfach daran, dass wir auch viele Redakteure haben, die aus dem Studiumsbereich kommen. Das heißt, die sich schon früh sich mit solchen Themen befassen, die Lust haben, da was zu machen. Und dann ist natürlich immer die Schwierigkeit, wenn dann irgendwie Klausurenphasen beispielsweise sind. Dann natürlich geht sowas alles vor, da, haben wir, da schreiben wir auch natürlich nichts vor, aber dann brechen auf einmal mal vier, fünf, sechs Redakteure weg. Und wenn dann natürlich irgendwelche Deadline-Geschichten da sind, irgendwelche tollen Stories, wo auch irgendwie ein Crowdfunding drauf aufsetzt. Dann kommen wir natürlich manchmal schon in Zeitbredulien, wo wir dann auch anfangen zu schwitzen und denken, hm, wie kriegen wir denn das jetzt am besten hin? So Und da ist natürlich, ähm, ist natürlich immer gerne Redakteure gesehen, ähm, wo man dann auch einfach mal im Team so ein bisschen intern handhaben kann und sagen kann, Okay, dann teilen wir das jetzt so auf. Der eine hat jetzt diese Woche keine Klausur, der andere aber, und dann können wir da halt auch ein bisschen drauf eingehen. Und dadurch, dass wir intern auch halt so ein bisschen die ähm, so Artikelressorts haben, so nach Themen aufbereitet und aufgeteilt, äh, ähm, ist natürlich immer gut, wenn man dann verschiedene Themenbereiche auch abdecken kann. Deswegen braucht man natürlich immer Redakteure entsprechend. Ähm, das ist so ein Kernaspekt, wo man uns natürlich ähm, immer sehr gut unterstützen kann, was ja auch der Kern der Seite ausmacht, dass die Reportagen, die Artikel, die Interviews über die Startups und ähm, ansonsten tut sich natürlich auch bei uns noch einiges, also wir arbeiten jetzt an einem ähm, Website-Relaunch intern hier, ähm, dass wir dann nächsten Monat im neuen Gewand erstrahlen, endlich auch responsive, das sind wir nämlich aktuell leider noch immer nicht. Ähm, das heißt, das sieht dann klein und hässlich aus, wenn man sich das auf dem Smartphone anguckt leider, aber das wird sich dann ab nächsten Monat endlich auch ändern und äh, da wird sich dann vielleicht auch das ein oder andere noch ergeben, da sind wir auch im Team gerade am besprechen, wie wir dann, wenn wir schon einen Relaunch machen, was wir noch zusätzlich irgendwie erweitern können und äh, wo wir noch zusätzlich irgendwie Expertise dazu nehmen können das werden wir dann natürlich noch sehen und entsprechend dann kommunizieren, aber hauptsächlich natürlich die Redakteure, das Herz der gesamten Plattform. Da kann man immer unterstützen. Und ansonsten natürlich, wenn jemand sonst irgendwie Startups auf dem Tarot hat, irgendwelche Ideen oder Informationen, die auch irgendein Startup unbedingt wissen muss, die wir zum Beispiel in die social, start social startup rubrik mit aufnehmen könnten, ist natürlich auch einfach so die Informationsweitergabe sehr gewünscht. Also man muss jetzt nicht wirklich immer aktiv bei uns ähm, irgendwie mitarbeiten und was machen, sondern es reicht auch einfach, wenn man dann einfach mal die Seite anklickt, schnell Nachricht schreiben und einfach mal alle Informationen, die man irgendwie denkt, die wichtig sind, in die E-Mail reinhaut. Und auch so kann man sich bei uns beteiligen ähm, und dafür sorgen, dass die Plattform Tag für Tag ein Stück besser wird.
0: Super. Ähm, wenn man sich darüber informieren will, wo geht man am besten hin? Äh, wie erreicht man dich am besten?
1: Also entweder geht man direkt auf die Website www.socialstartups.de oder auch natürlich immer ähm, per Facebook kann man mich erreichen. Ähm, da bin ich eigentlich, dadurch, dass es auch auf dem äh, Smartphone ist, äh, natürlich fast täglich immer erreichbar. Und ansonsten einfach eine E-Mail schreiben. Wir prüfen täglich immer die E-Mails ähm, und beantworten auch jede einzelne E-Mail, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, weil wir manchmal auch wirklich sehr viele bekommen sind wir immer auf jeden Fall erreichbar und antworten versprochen auf jede Nachricht. Super,
0: danke. Das war eine Menge tolle Informationen und ich fand das ein sehr angenehmes Gespräch.
1: Ja, fand ich auch. Danke, ist ja, ist ja nicht immer selbstverständlich.
0: Ja. <lacht> ich wünsche euch noch viel Erfolg und ja, wir sprechen uns virtuell.
1: Ja, vielen Dank. Danke.
0: Von hier aus nochmal danke Christian für den tollen Einblick in socialstartups.de. Also ich habe hier einiges von mitgenommen. Ganz klar wiederzusehen, Öffentlichkeit. Wenn man etwas ändern will, dann kann man das nicht in einem kleinen Kämmerchen. Man muss in die Öffentlichkeit gehen und dabei hilft es unheimlich, Inhalte zu erzeugen. Das ist hier die Kernkompetenz von socialstartups.de. Das ist etwas, wo ich manchmal denke, das könnten wir von HelpTiers noch viel besser. Ja, wir machen gerade ein E-Book, in dem wir halt genau das aufschreiben, was wir machen, wie wir Organisationen helfen. Aber es könnten dann noch viel mehr Artikel geschehen, viel mehr Informationen zu diesem Bereich, den wir bearbeiten. Und hier zeigt es sich wieder gut. Also das, was socialstartups.de macht, über diese Informationen zu informieren, aber auch eine Aufmerksamkeit und eine Änderung damit anzustoßen, weil das überhaupt erstmal gesehen wird. Verrückt finde ich, und so ist unsere Welt, dass selbst wenn man etwas Positives in dieser Welt zeigen will, gibt es Menschen, die das nicht gut finden. Und dass man dafür dann sogar beschimpft wird. Damit muss man umgehen und, ja, wie Christian sagte, das muss man durchhalten. Einfach weitermachen. Der Anfang von socialstartups.de hat auch wieder gut gezeigt, dass man ja wirklich starten muss, einfach etwas machen. Also selber ein WordPress aufsetzen und, ja, kleine andere Werkzeuge nutzen. Welche Werkzeuge jetzt alles gibt, ja, das findest du auf der Seite. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Wenn man dann erstmal gestartet ist und man bekommt Aufmerksamkeit, dann gibt es auch Wachstum. Und da, dann nochmal gut zu sehen hier, ist es ist wichtig, Strukturen aufzubauen. Und Teil dieser Struktur, ja, ist auch Aufgaben abzugeben. Fand ich einen guten Einblick, dass Jenny hier die koordinierende Person ist und nicht Christian. Das, was Christian zu dem Wissenskatalog gesagt hat, da ja, springen zu dieser Stelle hin, da sind ganz viele Sachen aufgezählt. Ansonsten gucke in den Show Notes, da ist der Link auch nochmal. Viele Informationen, die vor allen Dingen am Start ähm, gute Informationen geben, guten Einblick geben. Wo fange ich überhaupt an? Sehr empfehlenswert. Zum Schluss noch, so ziemlich jeder, Sozialunternehmer wünscht sich eine Sache, Finanzierung, damit er das, was er in dieser Welt verändern will, irgendwie auch machen kann. Irgendwo von müssen wir leben. Aber hier sieht man auch, dass Finanzierung auch eine Entscheidung ist. Will ich mich wirklich von einem Investor abhängig machen? Ist mir diese Investition so wichtig, dass ich vielleicht Ziele aufgebe? Ist mir Entscheidungsfreiheit wichtiger? Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Aber der Punkt, den ich hier wichtig ist, jeder kann das für sich entscheiden. Und das wurde hier gut gezeigt. Ja, oder wenn ein Investor kommt. Und auf einen zugeht und sagt so, hier, ich habe die Möglichkeit und jetzt können wir das ganz groß machen. Dann ist der erste Impuls oft so, ja, jetzt kann es losgehen. Aber man sollte dort einfach nochmal kurz eine Pause machen und wirklich in sich gehen. Und ich glaube, das hat Christian hier gut gemacht. Er hat gesehen, das passt hier momentan nicht. Das ist etwas, dann würde sich das verändern und... Ähm, Vielleicht können wir nicht so damit wachsen oder wir würden ja dieses Projekt auf einmal anders sehen. Und dann ist es nicht mehr das, wofür wir unsere Arbeit hier einbringen. Und das ist eine Entscheidung, die man selber fällen muss. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das, was auch Christian zum Schluss gesagt hat. Unterstützt socialstartups.de. Als Redakteur kannst du dort eine Menge machen. Würde mich freuen, wenn ich vielleicht irgendwann über diesen Weg von dir höre. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast hier bewertest. Du hast hier wieder einen guten Einblick bekommen, was hinter so einer Organisation alles geschieht. Also mit dem Wissen, starte auch selber etwas, mach was, beweg was, Sein hier steht